0: Herzlich Willkommen bei Mimi Lawrence. Der Podcast kommt um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Episode. Heute habe ich ein spannendes und von euch sehr oft gewünschtes Thema im Angebot. Es geht um die Frage, wie du alte und schlechte Gewohnheiten endgültig abdarlegen act legen und neue und gute Gewohnheiten in deinen Alltag integrieren kannst. Und schreiben Tag ein, Tag aus so viele Menschen, sie würden gerne mit diesem und mit jedem aufhören und sich mehr bewegen und ein gesünderes Leben führen. Aber irgendwie schaffen sie es nicht. Und genau dabei möchte ich euch heute helfen. Und genau deswegen auch diese Episode. In dieser heutigen Episode trifft Wissenschaft auf Praxis. Widmen wir uns jetzt also ganz dem Thema Gewohnheiten. Zuallererst ist es wichtig zu verstehen... Dass Gewohnheiten keine Reflexe sind. Unser Liedschlag ist ein Reflex. Oder den Finger von der viel zu heißen Platte zu ziehen, ist ein Reflex. Aber Gewohnheiten sind keine Reflexe. Gewohnheiten sind vielmehr ein großer Teil unseres Ichs. Zugegeben, sehr philosophisch, aber genauso ist es nun mal. Wir haben uns unsere Gewohnheiten antrainiert. Und nun sind sie ein Teil von uns. Aber wie lange dauert es eigentlich, bis man eine neue Gewohnheit in sein Leben integriert hat? Diese Frage brennt einigen von euch so richtig auf der Seele. Ihr habt mir ja wieder Fragen auf Instagram stellen dürfen und diese Fragen, ich, die wurde ich wirklich super oft gestellt. Ich habe eine sehr interessante Studie aus dem Jahr 2010 gefunden, die besagt, dass es zwischen 18 und 254 Tagen dauert, bis sich eine Gewohnheit manifestiert hat. 18 bis 254 Tage. Du siehst, das ist eine riesen Zeitspanne. Nehmen wir also zum Beispiel die Gewohnheit, nach dem Abendessen einen Verdauungsspaziergang zu machen. Und du möchtest das als Routine oder Gewohnheit eben in dein Leben einbauen. Wie wichtig dieser Spaziergang für deine Gesundheit ist, darüber haben wir ja schon in den früheren Episoden gesprochen. Manche Menschen brauchen 18 Tage, um dieses Ritual in ihren Alltag einzubauen und manche dafür eben 254. Aber wie kann das sein, dass es so unterschiedlich ist? Es kommt immer auf deine innere Einstellung an. Bist du eher ein positiver Typ oder eher pessimistisch? Bist du ängstlich oder rennst du immer volle Fahrt voraus? Wichtig! Wenn du neue Gewohnheiten entwickeln möchtest, ist auf jeden Fall, dass du Dinge suchst, die dir Spaß machen. Ich mag zum Beispiel Krafttraining und ich liebe Schwimmen. Also verbringe ich damit drei bis fünf Mal die Woche. Ich habe diese Gewohnheiten und es macht mir Spaß. Vor allem ganz früh am Morgen. Diese Gewohnheiten, also Sport am Morgen, sind für mich leicht, weil ich sie mag. Damit meine ich nicht, dass es für mich leicht ist, aufzustehen und ich immer super motiviert bin. Aber es gehört zu meinem Leben dazu, weil es wichtig für mich ist. Und deswegen mache ich es auch, auch wenn ich nicht motiviert bin. Zusätzlich haben diese Gewohnheiten aber auch einen sehr guten Einfluss auf andere Gewohnheiten. Dinge wie einen guten Schlaf und auch eine gute Ernährung. Diese Gewohnheit, Sport am frühen Morgen zu machen, kontrollieren viele andere Gewohnheiten, die mir vielleicht sonst viel schwerer würden, einzuhalten. Eben wie zum Beispiel gesunde Ernährung oder auch ein gesunder Schlaf. Welche Gewohnheiten sind denn leicht für dich? Welche fallen dir super schwer? Und welche sind sogar vielleicht schlecht für dich? Welche Gewohnheiten hast du jeden Tag? Dinge wie Zähneputzen am Morgen und am Abend ein Training, vielleicht ein ganz spezieller Weg zur Arbeit, der jeden Tag gleich ist. Wir alle haben verschiedene Gewohnheiten. Wir sind quasi Gewohnheitstiere. Manche unserer Gewohnheiten sind extrem stark in unserem Alltag verankert. Und zwar so stark, dass wir sie immer machen, egal wo wir sind. Oder hörst du mit dem Zähneputzen auf, weil du nicht zu Hause in deinem eigenen Badezimmer bist. Eher nicht, oder? Dir ist auch im Normalen, egal, ob deine Nacht schlecht oder der Tag hart war. Deine Zähne putzt, du, da gibt es keine Diskussion. Zähne putzen ist also eine sehr starke Gewohnheit. Ja, mit dem Krafttraining läuft das dann meist so ein bisschen anders. Da sind die meisten cut. <lacht> mit dem Krafttraining läuft es halt meistens so ein bisschen anders ab, generell mit der Bewegung. Da sind die meisten Menschen zu Beginn sehr motiviert und ziehen es auch knallhart durch. Aber wenn es dann das erste Mal zu einem Motivationsloch kommt, dann wird das schon schwerer, das durchzuhalten. Und vielleicht machst du es ja dann auch schon bald gar nicht mehr. Oder auch auf gar keinen Fall mit so einer Euphorie wie zu Beginn. Diese Gewohnheit ist also noch nicht so stark ausgebildet, wie zum Beispiel das Zähneputzen. Bei einer neuen Gewohnheit geht es vor allem darum, dass die automatisch passieren soll, mit wenig mentaler Überwindung. Aber wie bekommen wir genau das hin? Was ist das für eine Psychologie hinter der Gewohnheit? Eine, wie ich finde, wunderschöne Gewohnheit von Laurentius ist es zum Beispiel, dass er mir jeden Morgen einen Kaffee macht. Wenn du nun diese Gewohnheit erlernen wollen würdest, dann musst du dir alle Zwischenschritte vorstellen, bis du den duftenden Kaffee in deinen Händen hältst. Also der Weg vom Bett in die Küche, wie du die Maschine anstellst und so weiter. Denn wenn du wirklich eine neue Gewohnheit manifestieren willst, ist es sehr hilfreich, dir alle Zwischenschritte vorzustellen. Ja, gut, zugegeben, den Kaffee am Morgen zu kochen wird wohl für die wenigsten Menschen Herausforderung sein. Aber mit dem Verdauungsspaziergang am Abend oder auch der Trainingseinheit zwei- bis dreimal die Woche funktioniert es genauso gut. Bei diesem Gedankenspiel sind dann nämlich deine Hypocampus und auch weitere Gehirnareale involviert und diese Bereiche deines Gehirns unterstützen dich am Ende dann auch dabei, deine neue Gewohnheit zu manifestieren. Wir teilen unsere 24 Stunden Tageszeit oder ne, ein Tag hat ja 24 Stunden, das teilen wir in drei verschiedene Phasen auf. Phase 1 ist direkt bis zu 8 Stunden, nachdem du aufgestanden bist. Phase 2 ab der 9. bis zur 14.15. Stunde des Wachseins. Und Phase 6 ist Stunde 16 bis 24. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass die meisten Menschen zwischen 22 und 24 Uhr schlafen gehen und zwischen 5 und 9 aufwachen. Und ja, mir ist schon bewusst, dass, nicht, dass das nicht auf alle zutrifft, da ja einige Menschen auch Schichtdienst haben, aber bei den meisten Menschen trifft dieses Zeitfenster halt zu. In der Phase 1, also direkt wenn du wach geworden bist, bis zu acht Stunden nach dem Aufstehen, sind dein Dopamin, dein Noradrenalin und Adrenalin erhöht. Dieser Zeit eignet sich besonders gut für Bewegung an der frischen Luft, für Training, für kalte Duschen, ein Fastenzeitfenster. Dein ganzes System ist nämlich jetzt hellwach und auch gut erholt. Es ist viel einfacher, in diesem Zustand neue Gewohnheiten zu integrieren. Und zwar Gewohnheiten, die am härtesten für dich sind. Genau diese solltest du in den ersten acht Stunden deines Wachseins durchführen. In der Phase 2, also 9 bis 14, 15 Stunden nach dem Aufwachen, nimmt unser Serotonin zu und ist hier auch am höchsten. Wir sind, man könnte sagen, ziemlich entspannt. In dieser Phase ist es sinnvoll, grelles Licht zu reduzieren. Egal, ob das jetzt Sonnenlicht oder blaues Licht vom Computer oder Handy ist. Super geeignet für diese Phasen sind zum Beispiel Meditation, Yin-Yoga, ein Schläfchen auf der Akupressurmatte, Sauna oder einfach ein heißes Bad. Diese Phase 2 ist eine super Zeit für Gewohnheiten, die du bereits praktizierst aber du noch ein bisschen verfeinern möchtest. Nehmen wir zum Beispiel an, du übst ein neues Klavierstück. Generell kannst du zwar bereits Klavier spielen, aber dieses Stück fällt dir sehr schwer. Und in dieser Phase des Tages kannst du das super üben. Und in der Phase 3, da kühlt unser Körper schon wieder um 2 Grad runter. Du solltest hier nichts Schweres mehr essen, kein Koffein mehr konsumieren. Dein Körper braucht die Erholung und Ruhe. Wenig bis kein Licht, ein kühles und dunkles Schlafzimmer. Neue Gewohnheiten integrierst du also am besten in Phase 1 oder 2. Aber wie brichst du nun erfolgreich mit alten Gewohnheiten? Nehmen wir zum Beispiel an, du möchtest dir die Süßigkeiten nach dem Abendessen abgewöhnen. Aber kaum ist das Abendessen gelaufen und du sitzt auf der Couch, ist da auch schon wieder die Schokolade oder die Tüte Chips in der Hand. Genau in diesem Moment ist es wichtig, dass du sofort eine andere gute Gewohnheit durchziehst. Zum Beispiel ein Glas Wasser zu trinken. Denn Trinken ist ja gesund und du möchtest regelmäßig trinken. Wenn du einer schlechten Gewohnheit eine gute folgen lässt, entkräftigst du die schlechte und es wird dir immer leichter fallen, mit der schlechten Gewohnheit zu brechen. Du programmierst dich auf diese Weise quasi um. Du lässt sofort auf etwas, was du nicht mehr tun wolltest, etwas folgen, was dir nicht so schwer fällt und was du vielleicht als neue Gewohnheit auch schon integriert hast. Eben wie Wasser trinken oder ein Buch lesen am Abend. Auch wenn es nicht so scheint. Gewohnheiten sind in Wirklichkeit eher Automatismen, also automatische Verhaltensweisen gut überlegte Entscheidungen. Sobald diese Verhaltensweisen einmal in deinem Gehirn verankert sind, fallen sie nicht mehr unter die Kategorie bewusste Verhaltensweisen. In erster Linie existieren Gewohnheiten als eine Art Abkürzung für unser Gehirn. Um Energie zu sparen und damit wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, ist unser Verstand evolutionär darauf ausgerichtet, für alles einen sehr einfachen Weg zu finden. Sobald unsere kleinen grauen Zellen merken, dass wir uns immer und immer wieder auf eine bestimmte Art verhalten, bildet sich eine Gewohnheit. Diese Gewohnheit erlaubt es unserem Verstand auf Autopilot umzuschalten und die Leitung unseres Körpers zu übernehmen. Während du also mit deiner morgendlichen Routine beschäftigt bist, zur Arbeit radelst oder vor dem Schlafengehen durch deinen Instagram-Feed scrollst, musst du nicht viel nachdenken. Das liegt daran, dass du dich schon so viele Male auf diese Weise verhalten hast, dass es sich in deinem Gehirn eingeprägt hat. Obwohl sie es ermöglichen, viel Zeit und Energie zu sparen, können Gewohnheiten unsere Produktivität, unser Wohlbefinden und auch unser Glücklichsein negativ beeinflussen. Aber die gute Nachricht ist, dadurch, dass sie von unserem Verstand geformt werden, liegt der Schlüssel darin, alte Gewohnheiten zu durchbrechen, in der richtigen Kommunikation mit unserem Gehirn. Herauszufinden, warum es deine Gewohnheiten überhaupt gibt, ist viel weniger kompliziert, als sich das anhört. Es hat sich herausgestellt, dass hinter fast jeder Gewohnheit eine ziemlich klare Formel steht. Denn jede Gewohnheit besteht aus drei grundlegenden Bestandteilen. Dem Auslöser, also dem Gefühl, der Zeit oder der Location, die deine Gewohnheit triggert. Der Routine, also die Gewohnheit selbst. Und der Belohnung, also dem Bedürfnis, dass die Gewohnheit befriedigt wird. Sich über diese drei Komponenten im Klaren zu sein, ist der erste Schritt, um deine, sagen wir mal, nicht schönen Angewohnheiten in die Schranken zu verweisen. So, und so geht das jetzt für dich, wenn du wieder mal was machst, was du eigentlich nicht mehr machen wolltest, wie die Tüte Chips am Abend oder den Sport wieder verschieben, obwohl du das doch eigentlich regelmäßig machen wollen würdest. Pass während der nächsten paar Male, während du deine bestimmte Routine durchläufst, genau auf. Versuche den Auslöser und die Belohnung, die sie veranlasst haben, bewusst wahrzunehmen. Ich würde dir sogar empfehlen, um beste Ergebnisse zu erzielen, Schreib jedes Mal Auslöser, Routine und Belohnung auf. Nehmen wir mal an, du versuchst die Angewohnheit loszuwerden, vorm Schlafengehen am Handy zu scrollen, weil du dadurch einfach zu wenig Schlaf bekommst. Frag dich also Folgendes. Was löst diese Routine aus? Und welche vielleicht auch sozialen Bedürfnisse versuchst du damit zu befriedigen? Passiert es nun das nächste Mal, ist Konzentration angesagt. Wenn du deine Lampe kurz vor dem Schlafengehen ausknippst, das könnte der Auslöser sein, dein Handy in die Hand genommen und durch deinen Feed gescrollt hast, das ist die Routine, und dadurch dein Bedürfnis nach sozialer Nähe befriedigt hast, schreib es auf. Nachdem du das ein paar Mal gemacht hast, kannst du überprüfen, ob alles einem bestimmten Verhaltensmuster unterliegt. Wenn du immer am Handy scrollst, sobald du die Lampe ausmachst, also der Auslöser, oder siehst, dass diese Gewohnheiten deine sozialen Bedürfnisse befriedigt, das wäre die Belohnung, dann bist du auf der richtigen Spur. Deine schlechten Gewohnheiten zu erkennen, hilft dir nicht nur dabei, effektive Alternativen zu finden, sondern auch, diese bewusster wahrzunehmen. Und dieses neue Bewusstsein verwandelt deine Angewohnheit von einer automatischen unbewussten Routine in ein vorsätzlich bewusstes Verhaltensmuster. Du siehst, wir sind durchaus in der Lage, mit schlechten Gewohnheiten zu brechen und uns neue, gute Gewohnheiten anzueignen. Nur wie alles im Leben benötigen hierfür Zeit. Die einen Menschen eben etwas weniger, die anderen wiederum etwas mehr. Fakt ist aber, wirklich jeder von uns ist dazu in der Lage. Da bleibt nun also nur noch eine einzige Frage für heute offen. Welche Gewohnheiten würdest du dir gerne abgewöhnen? Und welche neuen Gewohnheiten würdest du gerne in deinen Alltag integrieren? In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Montag, deine Mimi Lawrence.